0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Welkom bij de Stout Groep Podcast vanuit onze studio Geldermalsen. Mijn tafelheer Ralf Butner met laptop voor zijn neus. Ja, natuurlijk Jan. Hij is er helemaal klaar voor. We gaan het hebben over voorzien in woningbouw in een krappe woningmarkt. Een heel actueel onderwerp en ik heb aan mijn rechterzijde onze gast... Ron van Schaik, gemeente Nieuwegein en de projectleider tegenover mij. Uh, projectleider Rijnhuizen, moet ik dan zeggen. Uh, Coralie van der Berg van de Stoutgroep. Burg. Toch? Burg. Coralie van, van
1: der Burg, ja.
0: Juist. Heel goed. Um, Bedrijventrein, ombouwen tot woningmarkt, zeg ik. Heel simpel, wordt overal gedaan. Is het zo simpel?
1: Klinkt simpel. Maar het is wel wat ingewikkelder dan... <laughs> um, we hebben het hier over een bestaand uh, bedrijven, kantoren, uh, park, bedrijfterrein... Uh, tegen het centrum aan van uh, Nieuwegein. Uh, met name in de jaren 80, 90 uh, is er veel gebouwd. Uh, nou, ik denk een jaar of tien geleden. Ik kijk Ron even aan, die werkte veel langer bij de gemeente Nieuwegein. Er was natuurlijk veel leegstand, hè, met name in de vorige crisis. Vijftien jaar geleden is dat inmiddels ook alweer... Al uh, dus dat was wel een periode waarin is nagedacht van hoe om te gaan uh, met dit gebied. Nou, Ron, misschien kan jij beter vertellen, want jij was er zelf bij hoe dat uh, toen gegaan is.
2: Ja, eigenlijk vanuit de vorige financiële crisis uh, hebben we gedacht, we moeten een visie uh, maken. Een soort stip op de horizon, geen blauw, uh, blauwdruk. Uh, en die is uiteindelijk in uh, 2015 vastgesteld. En vanaf die tijd ben ik daar gebiedsmanager uh, van. Waarbij ik eigenlijk de eerste drie jaar gebruikt heb om de verdere randvoorwaarden op orde te brengen. En wij uh, vanaf 2017 uh, zijn uh, begonnen met het verlenen van vergunningen. En uh, nou, we zijn nu net over de helft van het aantal woningen wat toegevoegd wordt. 2500 in totaal. We zitten nu ongeveer op de 1500. Dus op zich gaat het uh, vrij, uh, vrij snel. Maar de markt in, uh, ja, in de omgeving van Utrecht is natuurlijk ook uh, dat er heel veel behoefte is aan woningbouw. Dus dat helpt uh, heel erg mee moet ik zeggen.
3: Want kun je eens vertellen, je hebt het net over die, die visie, uh, in een paar woorden, wat, wat waren de belangrijkste, ik weet niet of je het 2015. nog weet, 2015, maar wat waren de belangrijkste uh, uh, kernbegrippen uit die visie?
2: Wat vooral de omkatting was, was dat je, dat, je, dat je zegt als gemeente dat daar woningbouw mag komen. Als je naar de kaart van Nieuwegein kijkt, dan zie je aan de westkant dat er eigenlijk vooral woningen staan en aan de oostkant heel veel bedrijventerreinen. En we hebben nu een, een bedrijventerrein wat daar een beetje in het midden uh, ligt. Wat zich ook heel goed leent daarom om aan te sluiten bij de rest van de, van de woningbouw uh, van Nieuwegein. En wat ook vooral bij het uh, centrum ligt. Waardoor de voorzieningen uh, vrij snel op orde te brengen zijn. En die, die wijziging die heeft heel erg geholpen. En we hebben vooral de stedenbouwkundige kaders daarin uh, vastgelegd. Waardoor eigenlijk de maatvoering van als iemand met een initiatief komt. Die zitten daarin verwerkt en een aantal kwalitatieve uh, uitgangspunten. Dat we, ja, dat we wel zorgen dat er, uh, dat er een kwalitatief, goed, mooi gebied uh, komt. Ja. Dat het uh, de hoofditems zijn uit die uh, visie. Okay. Want je hebt het over een totale transformatie natuurlijk... van ja.
0: een bedrijventrein naar woningen. Het is niet alleen die woningen neerzetten... maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken.
1: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk niet. Het is, ja, als je een bedrijfterrein omkat naar een woonwijk. Overigens is het wel zo dat we ook altijd gezegd hebben: er moet wel ruimte blijven ook om te werken. Hè? Dus uh, een aantal kantoren of bedrijfspanden uh, blijven ook gewoon staan. Uh, en die worden geïntegreerd en opgenomen in het, in het totaalplan. Um, maar goed, het betekent bijvoorbeeld wel wat ook voor de openbare ruimte? De, de straten zijn nu ingericht passend bij een kantorenpark, bedrijfterrein. Ja, in een woonwijk heb je meer behoefte aan groen, eh, langs parkeren, andere verlichting, bankjes, prullenbakken. Ja, dat richt je echt anders in. Dus uh, naast een hele gebiedsvisie voor uh, uh, ja, wat gericht is op de, 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 de kaders voor de projectontwikkelaars die daar woningen bouwen... Uh, hebben we zelf als gemeente ook een heel plan gemaakt voor de openbare ruimte. Dus voor de wegen en het groen hmm. bijvoorbeeld. Maar jullie hebben toch
0: onwijs de wind mee
2: op dit moment met, met, met Ron? Is dat zo of valt dat wel een beetje tegen? We hadden de wind mee eigenlijk vanaf 2015 tot eigenlijk een jaar geleden... En zo langzamerhand zie je wel een beetje dat het aan het veranderen is. Dus uh, uh, je ziet dat een aantal uh, beleggers toch wat moeilijker uh, doen. Dat, uh, dat, uh, dat de afzetmarkt uh, wat minder is. Als we nu projecten in de verkoop gaan, ja, dan zien we dat dat toch wel aanzienlijk minder uh, de laatste maanden op afkomen dan de periode daarvoor. Dus het lijkt wel een beetje alsof we een beetje op een omslagpunt zijn. Hoe ze dat verder gaat ontwikkelen is het ook moeilijk te voorspellen... Maar je, zo, zo gunstig als dat het de afgelopen jaar is geweest, dat, dat zie ik nu niet meer zo.
0: En want daar heb je natuurlijk mee te maken. Je kunt als gemeente ja. wel zeggen van, van dat industrieterrein maken we een, 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 een woninggedeelte, zeg maar. Maar je moet wel beleggers, investeerders, commerciële mensen hebben die dat gaan doen. Want de ja. gemeente gaat zelf geen, geen huizen
2: neerzetten. Nee, dat is het bijzondere eigenlijk van dit gebied, dat we het eigenlijk organisch tot ontwikkeling laten komen. Dus we kopen niet zelf als gemeente de grond op en dan maken we plannen. En dan is duidelijk dat we in een aantal jaren dat gerealiseerd hebben. Nee, we nodigen mensen echt uit om uh, bij ons te komen als ze aan de spelregels voldoen. Je bedoelt je bent ondernemers? Ondernemers, ja. Die, die komen bij ons met, met plannen. Nou, die moeten dan uh, getoetst worden aan, uh, aan ons uitgangscriteria. Uh, maar die zijn natuurlijk nooit uh, zwart op wit. Er zit altijd een grijs gebied tussen. En dan ga je met elkaar in gesprek. En dan kijk je uit of, of het qua duurzaamheid eisen... of het qua stedenbouwkundige invulling, of het allemaal past. Of het ook bij een doelgroep past waar we naar op zoek zijn. Uh, en dan moet het ook nog voor de ontwikkelaar zelf natuurlijk wel... Uh, ja, de business case moet kloppen. Uh, en dat heeft de afgelopen periode heeft dat, uh, heel erg meegezeten. En je ziet nu dat het, uh, dat, het, uh, dat het lastiger wordt. Maar gelukkig hebben we wel heel veel uh, projecten nog steeds die we... Die we zeg maar uh, die aangedragen zijn, die al best wel ver in, in proces zijn. Dus wij, wij vermoeden wel dat we binnen nu en nou, een jaar of drie tot vijf, dat we toch wel 80, 90 procent van deze wijk gerealiseerd zouden moeten kunnen hebben.
0: Dus dat er woningen staan die, die verkoopbaar zijn die en verkoopbaar rendabel zijn, zijn voor de belegger.
2: Ja, ja dat, dat blijft natuurlijk het uitgangspunt. Ja. Als, er geen, als er niks te verdienen valt, dan komen ontwikkelaars niet op, op ons af. Nu ken ik Nieuwegein wel een, wel een beetje. Uh,
0: ik heb er ooit uh, gewerkt <laughs> op Kijk. een industrietrein. Ah, um, <coughs> niet deze, joh.
3: Wat zeg je? Niet deze. Nee, niet deze nee. volgens mij. Maar
0: daar kunnen we het na de podcast wel even over hebben. Ja. Um, er staat ook een prachtig fort. Ja. Een UNESCO-erfgoed uh, uh, maakt dat het makkelijker om woningen te realiseren. Want je hebt toch ook iets unieks te bieden aan... Hè, aan, de, aan de beleggers, of aan, de, aan de bouwbedrijven en degene die daar gaan wonen? Of is het alleen maar lastig?
1: Nou ja, Waar wij, gaan jullie de, beide? Ja, ja. Het is, wij noemen het de parel van Rijnhuizen. Of misschien wel van Nieuwgein. Um, het, is, het is een bestaand heel oud fort natuurlijk. Met daarnaast ook nog kasteel Rijnhuizen. En uh, aan de andere kant van het fort ook nog de restanten van een ander kasteel. Dus eigenlijk die hele zone is echt van heel groot cultureel belang. Uh, wat we ook echt in stand willen houden natuurlijk. Ja, dat helpt natuurlijk in, je, in de verkoopbaarheid van het hele project. Um, en het is eigenlijk natuurlijk ook heel bijzonder... Dat, dat, dat ooit rondom die culturele waarde... dat daar een bedrijventerrein omheen is gebouwd in ja. de jaren tachtig of zo... He, voor, daarvoor was het vooral... Uh, maar je zegt het
0: opnieuw: hoe is het in, in godsnaam, hoe heeft ja. het kunnen gebeuren?
1: Ja, de, 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 ooit was het een gebied met heel veel uh, fruitteelt, ja. uh, zonder kas. Nou, hier viel heel veel fruitbomen. En, uh, uh, dus, dit, dus een aantal oude bewoners die, die hebben dat ook nog meegemaakt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel bijzonder. Uh, ja, En toen werd het een bedrijfterrein en op een gegeven moment ja, was dat ook weer achterhaald. Ja, en kiezen we nu toch voor een andere invulling die misschien wel veel beter bij deze plek past.
0: Ja, maar, en Ron, met, met dat cultureel erfgoed, daar speel jij dan een beetje daarmee... ten opzichte van de, de, de bouwbedrijven en de bewoners ook? Van, van jongens, kijk eens wat er niet is, maar ook wat er wel is.
2: Je probeert het gebied aantrekkelijk te verkopen en daar helpt dit soort dingen ontzettend goed bij... En een aantal mensen die in het gebied uh, wonen... die kunnen ook heel goed daar verhalen over vertellen. Ook die proberen we heel goed uh, naar voren uh, te brengen. Uh, je vroeg ook net, van, uh, maar, maar heeft het ook beperkingen? Als je direct om het fort zit... Dan, dan heeft het wel wat bouwbeperkingen... waardoor we toch niet altijd die bouwplannen kunnen realiseren... die we, die we altijd zouden, zouden willen. Dus, dus, maar goed, uh, uh, bij elkaar denk ik dat het eerder positief uitpakt... dan dat je daar negatief uh, over kan, uh, kan denken. Uh, eigenlijk vanaf de visie vanaf 2015... hebben we ook al heel veel aandacht voor cultuurhistorie in dit gebied... en proberen we de woningbouwplannen ook heel erg goed cultuurhistorisch uh, in te pakken. Mm -hmm. uh, dus in principe zijn we er heel erg, heel erg blij mee en nu het ook sinds 2020 ergens dat het een UNESCO-erfgoed is geworden. Uh, ja, dat is natuurlijk een uniek selling point, dus dat is alleen maar positief. Onderdeel
1: ook van de Hollandse Waterlinie ja. en de Hollandse Waterlinie is unesco werelderfgoed ja. geworden.
2: Ja, het is een van de oudste forten in dat Hollandse ja. Waterlinie. Misschien wel de oudste heb ik wel eens begrepen. Dus oh,
0: wat geleerd, de Hollandse ja. Waterlinie Ja, natuurlijk ja, ja. Ja. Jij ja. toch ook, ja. ja, ja. Zeker. Vroeg van school? Ja, ja. ja. natuurlijk. We zijn we allemaal natuurlijk, zijn we ook, zijn we ook trots op. Nou, het is een uniek
2: verdedigingswerk dat
0: uh, ja. we in Nederland hebben. Nu, nu zijn jullie mensen in het veld. We hebben dat gigantische woningtekort in Nederland. Iedereen heeft het er nog steeds over. Maar die, die rente stijgt. Hè? Ron schetst het al. Uh, uh, staan jullie soms af en toe, denk je van... Mijn hemel, we hebben al onze plannen gemaakt... maar de woningen moeten nu kleiner, de woningen moeten anders... want we krijgen misschien een recessie, het is niet meer betaalbaar. Met andere woorden... Laveer je mee op die, op, die, op die omstandigheden? Of heb je iets van ja, uh, te laat? Uh, bedoel, hoe, hoe zit dat? Ik bedoel. Kijk jullie ochtends ochtends in de krant dat je weer half procent erbij...
1: Weet je, hoe gaat dat? <laughs> Iedere dag. <laughs> nou, gelukkig niet. Nee, maar ja. nee, maar de, die, nee.
3: uh, notificaties op de
1: telefoon. We nemen ons het, mee het, van mensen in de ja, die daarmee ja, te maken hebben. Ja, primair ligt natuurlijk het risico bij de projectontwikkelaars. Ja. Die kopen een locatie, vaak een bestaand kantoor of bedrijfspand... Mm -hmm. uh, die slopen het of transformeren het, de appartementen, ja. dat kan ook... maar het merendeel wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor terug... Um, zo'n ontwikkeltraject duurt natuurlijk een paar jaar. Dus uh, op het moment dat ze gestart zijn een paar jaar geleden, was dat natuurlijk inderdaad nog in een goede tijd. Ja, dan zie je nu wel, nu de markt wat om, omslaat, uh, dat ze het soms wel wat problemen hebben inderdaad. Uh, maar goed, dat konden wij een paar jaar geleden natuurlijk allemaal met z'n allen niet voorzien. Uh, dus dat is best lastig, hoe, hoe, hoe daar dan op in te spelen. Um...
3: Nou, hoe, hoe, maar hoe speel je daar dan op in? Kun je daar eens voorbeeld van geven of wat... wat... Welke betekenis krijgt dat nou in jouw dagelijkse praktijk, zo'n situatie?
1: Nou, poeh, dat vind ik moeilijk, omdat... Uh...
2: Ik denk dat wij nog niet mee geconfronteerd worden. Nee. Wij hebben een visie gemaakt waarvan we ervan uitgingen... dat het wel twintig jaar zou duren, mm -hmm. dat we die gerealiseerd hebben. Ja. Ja, we zijn nu uh, een, een jaar of zes uh, echt bezig. Dus als er uh, weer een, een tegenvallende marktsituatie aan zit uh, te komen... Ja, dan is het tijdelijk dat er gewoon wat minder huizen gebouwd worden... Ja. Voor ons als, als gebiedsvisie, om dat uit te voeren, is dat niet zo erg. Want we hebben de tijd dat het daarna wel weer verder kan. Ja, dus Alleen eigenlijk... als je naar de marktsituatie in de regio en landelijk ziet... ja, dan is dat natuurlijk haaks op wat je zou willen. Ja. Want dan zou je juist de versnelling willen.
3: Ja. Maar het is dus wat Jan zegt, in, in die zin uh, is uh, de visie... Uh, en zijn de plannen flexibel genoeg om daar als gemeente ook in op te op leveren. Ja, mee, omdat het, het een laveren. lange doorlooptijd heeft. Dus, ja. En dan hou mm -hmm. je wel
1: rekening met uh, neergaande en opgaande... Uh, uh, ja, maar goed,
0: de, 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 gewoon voor mijn informatie, hè, nogmaals: jullie zijn, zijn er dan geen. Uh, de overheid wordt vaak gevraagd om bij te springen. Ik zie de energiecrisis. Uh, uh, in dit geval is daar bij de gemeente aankloppen om dingen, plannen te veranderen. omdat het niet meer commercieel haalbaar
2: is. Gebeurt dat? Wij kunnen in het grijze gebied van afwegen van de, van de, van de, van de, van de randvoorwaarden. Kunnen we wel eens meedenken? Uh, dat willen we natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen... maar dat gebeurde wel eens op, 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 op kleine schaal bij, bij, onder, bij projecten... dat we wel eens meebewegen. Mm -hmm. Maar dan moet je aan, aan kleine dingen uh, denken... die op duurzaamheid of, of parkeeroplossingen uh, te maken hebben. Daar kunnen we wel in mee, uh, meedenken. En wat het voordeel wel is, denk ik, van Rijnhuis... is dat het, het zijn meer dan 100 eigenaren zijn. Dat is best veel voor een, uh, voor een gebiedsontwikkeling... Uh, daardoor zijn de. Wat bedoel je, de 100 eigenaren? Eigenaren uh, die eigenlijk een bedrijfspand hebben in dit gebied. Ja. En wat wij vooral moeten zorgen is dat al die panden uiteindelijk een woningbouwontwikkeling worden. Ja. En dat wij daar de samenhang in blijven, blijven uh, houden.
1: Waarborgen.
2: Waarborgen. Dat het dat, 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 dat uiteindelijk wel als één gebiedsontwikkeling en niet als losse stukjes uh, uh, eruit komt te zien.
0: Maar ik vind, in, kun je nog iets gedetailleerder zijn? Die 100 eigenaren, die hebben panden, die hebben fabriekshallen of hoe ja. ziet dat eruit? Ook nog
3: in gebruik.
1: Jazeker, ja. Ja, het is geen industrie, het is geen, geen fabriek, het is vooral kantoren inderdaad, soms een bedrijfspand. Ja. Uh, maar goed,
0: ja. en die panden blijven bestaan?
1: Uh, sommige wel en sommige niet, dus, dus het, het overgrote deel gaat weg en van sommige panden die blijven bestaan en daar uh, bedenkt de ontwikkelaar, daar maken we appartementen in, hè. dus dan blijft het casco staan, maar dan wordt het getransformeerd naar een woonfunctie, mm -hmm. maar heel veel bedrijfspandenkantoren worden gewoon volledig gesloopt en er komt nieuwbouw voor terug. En dat is soms heel divers, hè. soms zijn het appartementen die terugkomen, soms grondgebonden woningen, dus gewoon één gezinswoningen, twee onder één kappersvrijstaande woningen of gewoon rijwoningen, ook voor heel veel verschillende doelgroepen. Van sociale huur tot hele dure koop. We hebben hele dure luxe villa's, maar ja, ook hele kleine sociale huurappartementen. En alles ertussenin, dus er wordt heel divers gebouwd.
0: En zijn er dan ook ondernemers die zeggen, ja, je bekijkt het maar, ik, uh, ik wil gewoon mijn bedrijf hier houden? Gebeurt dat? Ja, dat mag ook, want mag
2: wij ook. zijn niet om de bedrijven weg te pesten. Op het moment dat een bedrijf prima hier, uh, hier zit en nog geen plannen heeft, ja, prima, dan, uh, dan mag je blijven zitten.
0: En, en gaat iedereen dan ook meedenken, de, de bewoners, de eigenaars, in deze transformatie? Want daar heb je het over. Zijn er uh, uh, avonden waarbij je bij elkaar komt met alle nog ondernemers, met uh, de, de bouwbedrijven, met misschien toekomstige bewoners? Hoe, hoe gaat dat?
2: Zeker. Ja, vooral in de, in de eerste paar jaren hebben we uh, met, de, met de Club Rijnhuizen hebben we, uh, heel veel van dat soort avonden gehad. Ik denk dat we nu aan de uh, avond uh, ongeveer rond de 40 uh, zitten ja? in al die tijd. Dus uh, ja, daar komen uh, bewoners, uh, daar komen mensen die interesse hebben in huizen, stichtingen die we in het gebied hebben, bedrijven, ontwikkelaars. En die Alles, gaan met elkaar. op alle belanghebbenden, uh, stakeholders. Ja. ja, en die gaan ook uit elkaar en samen aan een tafel zitten en nadenken van, uh, ja, zo zou de wijk zich uh, moeten ontwikkelen. Zo uh, zelfs we hebben we heel veel avonden gehad. En daar hebben we uh, ook met name, omdat we, dat we ingrepen moeten doen in het, uh, in het openbaar domein, we uh, hebben daar heel veel avonden over gehad van wat is dan precies nodig? Welke wegen moeten oh, veranderd worden? Oh,
0: je ik de ingrepen in het openbaar domein. Ik kijk ja. naar vooral is dat zoete koek. Ja. Ik voor de buitenstaan die luistert, wat bedoel
2: je daarmee? Uh, als je een bedrijventerrein hebt, dan zijn de wegen uh, gericht op, op bedrijven. Uh -huh. en, ja, in, in een woonstraat ja, wil je een boom, daar wil je parkeervoorzieningen ja. hebben. Je wil verbindingen hebben naar de omliggende wijken. Uh, we gaan hele grote stukken groen aanleggen in het, uh, in het gebied. Ja, dat, dat zijn ingrepen die, die totaal anders zijn dan een, in een bedrijventerrein oorspronkelijk zitten. En die hebben samen met alle stakeholders in het gebied uh, besproken. Ook de bewoners hebben daar hun wensen in, uh, in kunnen, kunnen aangeven. En dat, uh, ja, dat hebben we eigenlijk vanaf visievorming al gedaan. Uh, we hebben ook aangegeven wat de kosten daarbij zijn. Dus ook alle bewoners en ontwikkelaars hebben heel uh, tot op de euro nauwkeurig kunnen aangeven. nou Dit is uh, wat we ervoor over hebben. Uh, en dit is zou wat het zou moeten kosten. En dat betalen ook de, uh, de ontwikkelaars. Mm -hmm. Dat is ook wel uniek aan dit, uh, aan dit gebied. Is dat uh, de ingrepen in het openbaar domein. Dat die uh, betaald worden uh, uh, door de ontwikkelaars. Uh, aanvankelijk wilden ze dat het liefst in een fonds doen. Wat apart stond van de gemeente. Maar uh, ja, omdat ontwikkelaars toch uiteindelijk weer weggaan in een gebied. Hebben ze toch gevraagd of wij dat als gemeente willen doen. Dus wij beheren nu eigenlijk een fonds. Waarin we die, uh, die ingrepen bekostigen. Maar de, de ontwikkelaars doen die? De ontwikkelaars uh, die moeten een bepaald percentage van hun naamprijs afdragen aan ons. Dus dat is onderdeel van hun business case. En als dat allemaal uit kan, dan uh, verlenen wij een vergunning uh, en uh, sluiten we een overeenkomst. En uh, dragen ze dat geld af aan de gemeente. En stoppen wij dat in een fonds om al die ingrepen te kunnen bekostigen. Coralie, ja. ik ben wel, wel,
3: wel nieuwsgierig... Um... Je werkt bij Stout, je bent in principe interimmer. Um, je vertelde even in het voorgesprek dat je inmiddels al bijna 4,5 jaar uh, met dit project bezig bent. Ja. Um, wat maakt dit project voor jou nou zo de moeite waard om daar, zeg maar, s ochtends voor je bed uit te komen? Kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Nou ja, het leukste is dat er zo ontzettend veel samenkomt. Hè? Het is een um, bij een gebiedsontwikkeling. Uh, komen alle aspecten van ontwikkeling komen, komen samen. Je hebt het over niet alleen maar over woningbouw, maar ook over de voorzieningen die natuurlijk nodig zijn. Want als je een wijk ontwikkelt voor. Om en nabij de 2500 woningen. Ja, dat betekent dat er vijf of zesduizend mensen komen te, nieuw komen te wonen.
0: Heb je het over dokterspost? Ja, maar ook een basisschool, basisschool en een supermarkt. Ah, ja.
1: en uh, Ja, al dat soort dingen. Maar ja. inderdaad ook nou ja, het openbaar gebied waar we het net al over hadden. Een park. Parkrijnhuizen zijn we een aantal jaren mee bezig geweest. Dat wordt nu ook allemaal uitgevoerd. Dus het gaat over zoveel meer dan alleen maar bijvoorbeeld een paar woningen ontwikkelen. Ja, je hebt het over, over de... Uh, um, ja, over al die voorzieningen en al die woningen samen, ja, dat maakt de gebiedsontwikkeling. En, en daar moet je ook een bepaalde samenhang in, in maken. Nou ja, om daarin de kaders te bedenken en mee te geven aan, uh, aan alle marktpartijen uh, en dat hele trajectproces te begeleiden, dat, uh, ja, want, dat is mijn werk ook en dat vind ik leuk. Ja. <laughs> en waar ben jij go extreem goed in? Oh, dan kijk ik rond aan. Nee, dan kun je best wel voor ik jezelf zeggen. Waar, waarom ben
0: jij nu de uit, uitgelezen persoon voor dit project? Dit unieke project?
1: Nou, omdat ik denk ik wel de verbinding kan maken... of de, de verbinding kan leggen tussen, tussen ja, al die verschillende aspecten... die spelen bij zo'n gebiedsontwikkeling. En dat is soms op heel abstract niveau, maar soms ook op detailniveau. Dus ik ben, ik ben soms met... Ja, de, de kleur van een prullenbak uh, heb ik de afgelopen jaren wel eens voorbij zien komen. Hele discussies over wat het moest zijn. Tot, uh, ja, tot op veel abstracter gebiedsontwikkelingsniveau. Uh, ja.
0: En welke extreme kwaliteit heb jij nodig hierbij?
1: Nou ja, ik denk toch redelijk... Ja, je moet wel flexibel zijn en snel uh, ergens op in kunnen spelen. Uh, want uh, ja, je, je komt iedere keer weer voor verrassingen te staan. Hè? In die zin is uh, elke dag anders. Mm -hmm. uh, uh, en een... een project en een ontwikkelaar. Iedere situatie is ook anders. Het is niet, je kan niet met een blauw druk van overeenkomsten bijvoorbeeld werken. Ja, we hebben wel een onderlegger, maar ja, ieder project is anders. Ja, dat, dus, dus je moet kunnen schakelen.
0: Mm
3: -hmm. ja. En waar, waar raken jullie rollen dan aan, aan
2: elkaar? Dus jij bent projectleider, jij bent de omgevingsmanager. Waar, waar... vullen jullie elkaar aan? Ja, ja. Ik ben de gebiedsmanager van het hele gebied. Ja. En onder, uh, onder gebiedsmanager zitten diverse projectleiders... waarvan Coralie dan één van is... Uh, maar wel één met, 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 de, met de meest wezenlijke projecten in het gebied. En Coralie doet ook af en toe uh, meedenken met uh, zaken op gebiedsniveau. Als daar strategisch iets nodig is... dan uh, kan ik ook heel vaak een beroep doen op uh, Coralie. En we vullen elkaar daarin heel goed aan. En, uh, nou, een half woord is uh, inmiddels uh, genoeg uh, als je... Nou, veel vier jaar met elkaar ja. ben. Maar, maar ben jij Maar ben jij een beetje
0: de bondscoach van dit project...
2: Ja, heb jij een elftal ja, ja.
0: van of een hele selectie waarvan je denkt van nou, die laat ik dat ja. doen, daar is die goed in, ja. die moet ik dat niet laten doen?
2: Ik, ja, ik denk daar wel over na inderdaad hoe ik mensen inzet in het gebied. Uh, welke mensen we nodig hebben om in te huren, uh, welke mensen in onze organisatie, op welke plek het beste uh, zouden kunnen functioneren in het gebied. En daarnaast uh, doe ik ook de, de, de financiën en de bedrijfsvoering van, uh, van al die projecten. En zorg je dat je de, de, de link bent naar de politiek, want ook dat uh, politieke spel moet ook natuurlijk, uh, gespeeld worden. En uh, ja, dat, dat, dat elke dag doen en daarin schakelen, ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja. Ja. En waar blink jij in uit? Uh, ja, ik, ik denk in het, in het verbinden van mensen en weten uh, uh, hoe ze het uh, best in hun kracht gezet uh, uh, kunnen worden. Uh, en in het, in het strategische meedenken op langere termijn. En dat, dat schakelen naar de praktijk van alle dag, ik denk dat dat twee dingen zijn die ik aardig kan.
3: En als, als jij nou door het gebied uh, uh, loopt, uh, uh, Ronde, en ik ben ook bij jou, uh, Coralie, benieuwd, maar als je daar nou doorheen loopt, uh, wat zijn nou dingen waar je het meest trots op bent? Kun je één of twee dingen noemen als je door het gebied loopt?
2: Ik ben op dit moment, uh, uh, we zijn natuurlijk nog lang niet klaar, maar uh, het gebied rondom het Fort, uh, daar ben ik heel erg trots op. Uh, dat, hebben we, dat was in het begin uh, niet openbaar toegankelijk voor iedereen. Er stonden allemaal schapen op en, uh, en hekken. Uh, dat was gewoon uh, niet te beleven. En nu is het echt een wijkpark uh, geworden. Waar uh, ik tussen de middag zie dat heel veel mensen uh, die nog uh, kantoren daar hebben, gewoon rondjes aan het lopen zijn. En waar uh, allerlei uh, uh, festiviteiten nu uh, georganiseerd worden. Het
1: was door, een zinnig uh, mooie horeca ook. Ja, er zitten twee
2: hele mooie horecavestigingen inmiddels. Dus dat is, uh, ja, dat is een uh, prachtig. Uh, het wordt echt beleefd, zeg maar. Ja, dat, dat zie je het sterkste terug in dat gedeelte. Ja, ja. Ja. Dus die transformatie
0: ja. zie je dan eigenlijk. Ja,
2: ja, ja. En, en daar is best wel een groot aaneengesloten gebied waar je dat al helemaal terugziet. En je ziet in de, in de rest van, uh, van Rijnhuizen dat het heel veel postzegels zijn. Die zo langzamerhand verkleuren, maar er zit relatief gezien, omdat uit elkaar ligt, nog niet zo heel veel verband tussen. Ik zie ze wel, maar het, het, het zijn postzegeltjes. Maar in het gebied van het fort, ja, daar zie ik het echt al heel erg aan elkaar uh, komen, ja. want, want jij woont ook in de buurt? Nee, ik woon zelf in Krimpen aan de IJssel. Oké. Okay. is een uh, eentje weg van, uh, van, uh, van Nieuwegein.
0: Maar het, het wordt wel je kindje, zoiets, of niet? Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Ik kijk ook over naar jou. Ja,
2: <laughs> ja.
1: ja. ja, ja nee, ik, ik ben een... Uh... Ik, wat, wat zeiden we ook alweer? Een, een, het promo-plaatje van, van <laughs> Rijnhuis inmiddels. Ja. Ja, ja, ik ben enorm trots op, op wat we daar de afgelopen jaren hebben neergezet. En, ja. en ja, wat ik zo straks ook al zei, ik bedoel, een ontwikkeling heeft echt wel een aantal jaren nodig hè, om, om tot uitvoering te komen. Uh, dus het begint nu echt. Je, je gaat nu echt iets zien. Dus als je nu daar door de wijk wandelt en ik neem natuurlijk wel eens mensen mee uh, die geïnteresseerd zijn, uh, ja, dan kan ik er nou, inmiddels zegt zoveel u. over vertellen. Nou, welke uh, mensen neem je dan mee? Die zeggen ja, van dat willen schind. wij ook? Ja, zeker. Gemeentes? Ja ja, 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 in het verleden wel eens echt grote gemeentes ook gehad die Rijnhuizen echt als voorbeeld uh, hebben gezien. Uh, gewoon de manier waarop wij hier met deze organische gebiedsontwikkeling omgaan. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Maar ook mensen van, van de provincie uh, mm -hmm. um, ja, eigenlijk heel divers. Um, maar uh, ik ja, ik, ik, ik ben ook heel, heel erg trots inderdaad om alles wat rondom uh, het fort uh, gebeurt. Dat, dat vind ik. Uh, de, ja, dat vind ik ook eigenlijk een van de leukste plekken in het gebied. Maar we hebben ook een aantal uh, hele goede transformaties. Grote transformaties, ook van grote kantoren, complexen. Uh, die uh, omgetoverd zijn, dus tot appartementen. Mm -hmm. en, uh, ja, dat herken je dan ook bijna niet meer terug. Hè? Dat, is, uh, dat heeft dan een totaal andere nou, uitzending gekregen. Zien
0: jullie jezelf als, als echt woningtransformatie-experts uh, op dit specifieke gebied? Want er zijn natuurlijk talloze gebieden aan te wijzen in Nederland waar, waar dit ook zou kunnen gebeuren. Ik bedoel, zijn jullie
2: voorlopers? Voelen jullie je voorlopers?
0: Willen jullie meer doen met deze kennis? Kijken we naar beide?
2: Ja, ik denk wel dat dit een, een, een voorbeeld is van een, een manier waarop een aantal gebieden in Nederland aangepakt uh, zou kunnen worden. Nou, niet voor niks dat we, nou, ik denk dat ik 10, 15 gemeentes al langs heb uh, gehad, die graag willen weten hoe we dat doen. En ja, die moeten er op een eigen manier ook invulling aan geven. Elk gebied heeft toch weer zijn eigen specifieke kenmerken. Um, maar dit is wel één van de manieren waarop we, denk ik, de woningbouw uh, uh, tekorten aan zouden kunnen pakken. Maar ook niet de uh, uh, enige manier, want daarmee redden we het niet. Je ziet wel dat transformatie in een bestaand gebied, ja, dat vergt wel lange adem. Ja, die die, die adem hebben we gewoon niet als je ziet wat het woningbouwtekort is.
0: Ja. Mag ik jullie bedanken, Coralie en Ron, voor dit uh, mooie gesprek over transformatie uh, in de woningbouw. Weer wat geleerd, Ralf? Jij ook? Ja, hè?
3: zeker. En uh, we moeten alle keer naar een Berg op zo, maar nu dus ook uh, naar Nieuwe <laughs> ja, we <hebben> een Ja, <laughs> een ritje <laughs> nog te maken. Ja. Ja. Dank jullie wel. Dankjewel. Ja, graag,
2: gedaan. graag
0: gedaan. Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen.